0: Bonjour Hélène Frappa. Bonjour. Votre dernier ouvrage, Trois femmes disparaissent, publié chez Actes Sud, nous entraîne sur les pas d'une enquêtrice qui s'intéresse à trois femmes d'une même lignée. Trois actrices, Tippy et Mélanie Griffiths et Dakota Johnson. Comment est-ce qu'une actrice dont l'image est gravée dans la pellicule peut
1: disparaître Alors, ce sont trois femmes, pas seulement Tippy et qui ont été disparues. Euh, sachant que euh, la, la question de la disparition elle est en fait assez complexe et euh, ces, ces trois actrices sont encore en vie, Tipi et a 93 ans, mais on peut être en vie et avoir disparu, on peut être mort et ne pas du tout disparaître et comme, comme, en, comme le prouve la, 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 comment dire... la présence très forte parfois des, des, des fantômes et des morts dans nos vies et euh, la détective à laquelle vous faites allusion qui est la narratrice du, du livre elle a une mère qui est morte, mais qui continue à lui parler, et même elle s'engueule avec elle durant son enquête, etc. Donc, euh, donc la, question de la, de, la question de la disparition est, est vraiment complexe. Après, les acteurs font profession d'apparaître et de disparaître. Il y a aussi ce phénomène qui est que quand on ne les voit pas sur un écran, on a l'impression en quelque sorte qu'ils sont morts. Et c'est des morts qu'on voit sur l'écran, puisque le moment où ils ont tourné le film est complètement décalé. Louis Jouvet disait au théâtre, on joue, au cinéma, on a joué. Donc c'est toujours avant, ça a toujours à voir avec une disparition, le cinéma.
0: Vous entamez l'écriture ou nous entamons la lecture par une référence à une réplique de Georges Cucor, reprise plus tard dans l'enquête. Can I cry for you Est-ce que je peux pleurer pour toi Pourquoi
1: Alors ça, c'est une phrase du dernier film de, que Marilyn a tourné, il s'agit du film de George Cukor, « Something got to give », en français « Quelque chose doit craquer », film qui a été interrompu donc, par le suicide de, de Marilyn. Et il y a ce passage, alors c'est une histoire qui fait complètement écho à tout, tous les récits qu'on trouve dans le livre, de femmes en fuite, de femmes qui disparaissent, qui sont disparues, ou qui disparaissent sur des îles, euh, qui abandonnent ou qui disparaissent loin de leurs enfants, etc. C'est ce que raconte le film de Cukor et il y a ce moment absolument extraordinaire où, Marilyn revient, enfin, le personnage qu'interprète Marilyn, donc cette mère fugitive qui a disparu pendant trois ans de la vie de ses enfants, revient, ils ne la reconnaissent pas, et son, son petit garçon s'est se, fait mal, il pleure, et elle lui raconte cette histoire que sur l'île où elle avait disparu, euh, quand un garçon n'ose pas pleurer, quelqu'un peut pleurer pour lui. Est-ce que je peux pleurer pour toi C'est une phrase moi qui m'a bouleversée parce qu'elle renvoie pour moi à l'une des fonctions de, de la littérature et de ce que font les écrivains. Euh, C'est-à-dire à la fois cette empathie et télépathie, pour moi c'est la même chose, qui consiste à se mettre vraiment à la place de quelqu'un. Donc ma, ma détective, pour résoudre son enquête, elle se met à la place de ces trois femmes, même si elle ne les a jamais rencontrées. Et... Hum, et elle pleure pour elle, parce qu'il n'a pas été pleuré pour ces trois femmes. Ces trois femmes pour qui personne n'a pleuré. C'est-à-dire derrière le, le luxe, derrière le fast hollywoodien, il y a en fait une histoire tragique, euh, avec des, des, beaucoup de sang qui a coulé et des larmes maintenant aussi qui doivent couler.
0: La force de votre livre, c'est de transcender les frontières, les lignes de séparation entre fiction et réalité, D'ailleurs, il commence par « Il était une fois », avant de nous plonger dans les méandres des prénoms et des noms. Qu'est-ce que les noms de ces trois actrices, de
1: l'enquêtrice, de la mère de l'enquêtrice et de son aide de camp, d'une certaine manière, racontent Alors ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que j'aurais même envie de j'aurais envie de vous retourner la question, de vous demander pourquoi vous vous appelez Camille. Je suis certaine, il y a une petite fille qui nous écoute derrière, qui s'appelle Sophia. Pourquoi tu t'appelles Sophia Parce qu'en fait, chaque prénom est un récit. C'est le, le premier récit de l'être humain qui n'a pas été un récit choisi. C'est-à-dire que nous naissons avec un prénom qui raconte une histoire qui a été choisie parfois par les parents, pas, pas toujours. Et c'est une histoire qu'on a envie de... de, de parfois qu'on ne connaît pas. Euh, et, et la question du prénom, par exemple, dans, les, dans le cas des enfants adoptés, est très importante, Ça peut être assez déchirante. Euh, et puis c'est une histoire, même quand on la connaît, qu'on peut aimer ou ne pas aimer, qu'on peut avoir envie de porter ou pas. Donc c'est essentiel en fait et surtout ça montre qu'un qu mot est déjà un récit. Là, on a une première actrice, Tippi Edren, qui en fait s'appelle Nathalie. Son père l'a nommée Nathalie, il trouve le prénom trop sérieux pour un petit bébé, je cite. Il va la rebaptiser Tippi en suédois et une suédoise, ça veut dire petite fille. Petite fille, elle est appelée, petite fille, elle restera et elle sera toute sa vie, soit la petite fille, soit la fille, comme Hitchcock va la rebaptiser. Euh, Mélanie, c'est le prénom de sa fille, euh, prénom que Hitchcock vole quand il rencontre Tipi et elle, elle est une mère célibataire, elle a une fille de 5 ans, il lui vole ce prénom pour, lui, le, le, mettre dans le, pour le donner au personnage que va interpréter Tipi dans Les oiseaux. C'est une adaptation d'un livre de du Maurier où il n'y a pas de prénom. On prend le prénom de la petite fille et donc déjà il crée cette confusion des générations qui va se produire pendant le tournage quand Tipiédrenne va subir de telles tortures de la part d'Hitchcock qu'elle va être brisée et que la petite Mélanie va devoir devenir la mère de sa mère en s'occupant d'elle. Donc déjà dans le prénom et le choix que fait Hitchcock de voler ce prénom, il y a déjà cette confusion des générations. puis Dakota, la fille de Mélanie Griffiths, c'est un prénom que Mélanie vole à sa bonne, celle qu'elle appelle une amie qui travaille pour nous, traduction, c'est un membre de son personnel. Cette femme est enceinte, elle veut appeler son enfant Dakota, le prénom est volé, sachant que c'est un prénom de toute façon usurpé qui, pour moi, à avoir avec l'usurpation de, 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 des États-Unis qui ont volé évidemment la, la, la terre aux Indiens, la langue. C est, c est, en langue ça veut dire ami. En fait. Donc, déjà, tous ces prénoms nous racontent quelque chose, de, de, nous, racontent, nous, nous livrent des secrets, nous livrent le secret de l'histoire. Trois femmes disparaissent
0: commencent avec l'envers du décor violent des oiseaux. Véritable piège qui se referme sur Tipeee et draine, lui entaille le visage, l'oblige à subir cinq jours d'assaut répétés, d'oiseaux attachés à elle. Trois regards se percutent. Un regard dominateur, celui d'Hitchcock, qui décide quand ça commence et quand ça se termine. Ce monde qui se détourne, se dérobe, et le regard presque crevé par un bec de Tipeee,
1: celui de l'actrice. Qui voit, nous qui regardons maintenant c'est une question de regard, c'est très juste, et ça ne parle que de ça, et c'est une question de droit de regard aussi. C'est des femmes à qui euh, des oiseaux et des ogres et des gros porcs, comme elle l'appelle Hitchcock, qui essaye de la violer à de nombreuses reprises, crèvent les yeux, veulent crever les yeux. Elles sont actrices et elles sont censées être entièrement la proie du regard, le regard du cinéaste, le regard du spectateur aussi, qui va les scruter, qui va peut-être parfois reproduire, être mis en situation de reproduire le regard euh, prédateur du cinéaste, en scrutant euh, la femme qui est toujours trop, pas assez, trop grosse, trop mince, trop vieille, t -t tout ce regard-là qui notamment va être extrêmement cruel sur la peau de Mélanie Griffiths. Et c'est des femmes en fait qui, quand on leur vole le regard, on leur vole un droit de regard sur leur existence. Donc ça raconte ça la
0: peau de Mélanie Griffiths qui est justement presque, qui est mise à nu, vous le racontez dans les films, à l'écran, et qui porte de nombreuses sutures, comme si on lui avait cousu un
1: habit à même la peau. Ce corps, c'est terrible. Tippi Edren, c'est une actrice que Hitchcock et l'industrie hollywoodienne a réduite à son corps, et sa fille, Mélanie Griffiths, l'histoire va devenir encore plus... Littérale, elle va être réduite carrément à sa peau. Alors ça commence en effet quand elle a 13 ans et que sur le, sur, sur le, à la fois sur le tournage du film Roar que, que, que produit sa mère et que tourne sa mère avec son, son mari de l'époque, donc le beau-père de Mélanie, et aussi dans la vie quotidienne, dans la maison de Beverly Hills où elles habitent, Tippi et Drenne va être entourée de centaines de fauves hein, qui vont littéralement mutiler, dévorer. Euh, agresser la peau de sa petite fille, la peau de Tipi aussi et de cet enfant qui va être en proie à, à ses prédateurs. Au lieu de protéger sa fille et de, de, de retirer tous ses fauves et ses prédateurs, elle va, je cite Tipeee de prendre un abonnement avec un chirurgien esthétique qui va n'avoir de cesse que de réparer la peau. L'histoire commence comme ça, l'histoire de Mélanie Griffiths, ensuite elle sera tatouée, détatouée euh, elle subira des opérations qui vont conduire au, à toutes les opérations qu'elle va subir récemment tous ces can ses, 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 enfin, cancers de la peau, elle en a eu plusieurs donc c'est vraiment, on voit mais c'est une histoire qui, qui parle de l'histoire de toutes les femmes mmh. euh, cette manière en effet de euh, ne, ne, ne voir dans la femme que l'enveloppe extérieure le corps et la peau il y a Dakota Johnson qui tourne dans des
0: adaptations de romans qui la mettent sous le feu des projecteurs euh, Fifty Shades of Grey, D. L. James et Poupée volée d'Elena Ferrante. comment est-ce que l'union de la littérature et du cinéma affecte la troisième femme de cette lignée Elle qui va tourner dans des adaptations de romans Oui
1: euh, Est-ce que là on peut y voir un autre lien qui vous a mené à l'écrit de votre livre alors Dakota, moi, elle m'a Elle a commencé à m'intéresser depuis longtemps parce que je, quand j'ai vu que c'était sa fille, j'ai commencé à m'intéresser à elle quand elle était adolescente. Mm -hmm. Elle a eu une adolescence très trash euh, qui a été entièrement euh, effacée par Hollywood. Effacée, il y a eu, euh, donc quand elle avait une quinzaine d'années, des photos d'elle qui circulaient qui extrêmement différentes de l'image euh, lisse qu'elle a maintenant. Elle a 33 ans maintenant. Euh, et c'est là où j'ai... Moi, à l'époque, j'enquêtais déjà sur ce livre, j'ai commencé à m'intéresser à elle. Après, quand euh, c'est venu par Fifty Shades of Grey, qui est effectivement une adaptation dont j'avais lu après le roman, qui n'est pas, pas, pas de la littérature, hein, le Fifty Shades of Grey. Mais ce qui m'a passionné dans l'histoire de Fifty Shades of Grey, c'est qu'il y a euh, pour le coup la fiction, donc le texte, on pourrait dire aussi bien le livre et le film, reproduisent des décennies plus tard à l'insu de tout le monde. Ce qui s'est passé dans la réalité, c'est-à-dire le contrat que la grand-mère, la première de la lignée, a signé avec Alfred Hitchcock. Donc il y a un lien entre le, la fiction et le réel là qui est complètement sidérant. Après, en effet, dans les, dans les adaptations de, de romans qu'elle a tournées, moi j'étais assez euh, fascinée par le fait que ça tournait toujours autour de mère et de fille, et, et elle-même étant mère située au, entre deux générations. Euh, des questions de doublure, de revenant, tout, tout revenait en fait dans... dans... Comment dire, c'est comme si peut-être inconsciemment les metteurs en scène qui la filmaient avaient euh, ressentaient quelque chose de cette lignée ou qu'il se passait quelque chose. En fait, toute cette histoire c'est une chambre d'écho, mm -hmm. tout fait écho.
0: La fascination, note la détective, est l'une des formes, non de l'admiration mais de la prédation. Quelle fascination est-ce que la publication de votre livre vous a permis de discerner plus nettement, s'il si y en a une Est-ce que les réactions au livre continuent
1: de nourrir l'enquête de l'enquêtrice Ah oui, alors là, ça c'est dingue. Je dois dire que j'ai jamais, bon c'est mon neuvième roman, mais j'ai jamais vécu euh, à ce point la manière dont, dont, dont je pense que c'est un livre qui est né c'est une sortie de l'aveuglement, je parle de l'auteur de ce livre, hein, était sans doute aussi aveuglé que ses personnages, euh, il m'a fallu 20 ans, c'est pour ça qu'il m'a fallu 20 ans pour, réellement pour écrire ce livre, pas seulement pour enquêter, mais, mais pour moi-même sortir d'une forme d'aveuglement qui est que j'avais une fascination pour cette histoire sans vraiment comprendre pourquoi et peu à peu élaborer ce qui là-dedans me, me, me Et hantait. puis. Euh, et puis l'aveuglement, ce n'est pas entièrement discipliné, je m'en rends compte. Il y a encore des parts d'aveuglement qui font que je peux lire des articles. Je peux avoir des... Même tout à l'heure, là on est au salon du livre, avoir des lecteurs qui viennent me parler. Euh, je vous ai lu, enfin, de ce que vous m'avez écrit. Et d'apprendre encore sur mon livre des choses que je ne que je n'avais pas vu, que je n'avais pas lu, que... et ça, c'est extraordinaire, en fait, parce que l'écriture et la lecture, c'est deux activités, c'est la même activité, en fait, hein. Le... la lecture, l'écriture est un prolongement de la lecture, c'est une lecture qui se prolonge dans l'écriture, mais ce qui est très beau, c'est quand un livre, pour moi, les vrais livres, c'est ceux qui lisent leur lecteurs autant que leurs lecteurs les lisent, et là, moi, je vois que c'est un livre qui m'a lu. Et c'est un livre qui lit ses lecteurs aussi. Et ça, ça c'est bouleversant quand j'entends ces réactions-là.
0: Il y a un personnage que je vous laisserai qualifier Revenante, présence, disparue, la mère de l'enquêtrice, qui ramène à une projection plus intime. Pourquoi
1: ces dialogues en aller-retour Alors, ben, je, je, du coup, je, je peux vous répondre en illustrant exactement ce que, ce que, je, viens de, ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que... La mère est venue comme ça. Dans, dans... L'écriture n'est pas un, un processus concerté. Enfin, il faut travailler beaucoup pour écrire un livre. Mais la forme même, elle s'écrit. Le tous, les, tous les vrais écrivains, je me permets de le dire, disent la même chose. C'est que le livre s'écrit tout seul, en, en fait. Il est là, il est quelque part, et puis on le rencontre comme une personne. Et donc, à un moment... Ma, ma... La mère de la narratrice, qui est donc cette détective qui se prend pour Columbo, a surgi. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que cette mère vient faire là-dedans J'étais presque un peu perplexe. Puis comme elle avait l'air d'insister pour rester, pour s'incruster dans le livre, je me suis dit, bon, d'accord, j'ai continué. Et il a fallu vraiment que j'arrive presque à la fin du livre pour me dire, mais... Mais en fait, ce livre, c'est un livre sur les mères et les filles. C'est ça dont ça parle, ce livre. Donc bien sûr que la mère est là, c est, elle doit être là. Alors, à un moment, elle disparaît. Je me suis dit, il faut quand même que j'essaye de la faire disparaître, cette mère morte qui ne veut pas mourir, en fait. Enfin, là, vous voyez, j'inverse les choses. Cette fille qui ne peut pas laisser mourir sa mère. Le, la mort, ça se fait à deux, en fait. C'est là où il y a quelque chose de très... Euh, la, la langue, euh, l'hébreu fait un lien entre la mort, il y a une lettre de différence entre la mort et, et la vérité, je crois. Mais il y a un lien très fort entre le, la question de l'écriture et celle de la mort, parce que... Il faut être deux pour mourir, en fait. Hein. Il faut quelqu'un qui meurt et puis quelqu'un qui accepte que l'autre meure. Euh, si la personne n'accepte pas, ben, elle reste. C'est ce qu'on appelle un fantôme. Et ça a à voir aussi, je pense, beaucoup avec, euh, avec ce dialogue entre l'auteur du livre et le livre. Hein. Hein, ça se fait à deux, en fait. Pas, on dit que c'est une activité solitaire, mais on, pas exactement, puisqu'on part à la recherche d'un livre. Donc, c'est une rencontre avec un livre. Et puis ensuite, il y a la rencontre que le lecteur se fait donc, il y a un écho pour moi assez fort dans tous ces, toutes ces apparitions-disparitions. On en revient à ça. Écrire et dire au monde, parce qu'en littérature et au cinéma, les dimensions écrites et
0: orales du langage se répondent. Vous avez accepté de nous lire un extrait de votre livre.
1: On vous écoute. Alors Je cherche Un taxi jaune arrive dans une rue étroite encadrée d'immeubles en briques. Au bout de la rue, un paquebot géant bouche l'horizon. On croirait les navires de croisière si hauts qu'ils plongent les palais de Venise dans l'ombre. C'est la première fois que la voleuse en cavale Marnie rend visite à sa mère. Tandis que le taxi se gare, la comptine des petites filles qui jouent à l'élastique devant un porche résonne. Mother, mother, I am ill, send for the doctor, over the hill, call for the doctor, call for the nurse, call for the lady with the alligator purse. Mum said the doctor, me said the nurse, nothing said the lady with the alligator purse. How many years will I live? One, two, three, four, five, six, seven... 8, 9, 10 Maman, maman, j'ai mal Va chercher le docteur, va chercher le docteur Va chercher l'infirmière Va chercher la dame au sac en alligator Au rayon, dit le docteur jol dit l'infirmière Rien du tout, dit la dame au sac en alligator Combien d'années je vais vivre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Marnie entre chez sa mère une petite fille blonde au visage hostile ouvre la porte. Elle lui tient lieu de doublure dans le cœur maternel. En arrière-plan, la comptine accorde une dernière année à l'enfant. De cette comptine macabre, il existe une version américaine. Alfred Hitchcock fait chanter aux petites filles la version anglaise, dans laquelle une dame au sac en alligator cloue le bec à la petite fille malade. Nothing, rien du tout. Pourtant, lorsque l'enfant qui a mal demande à sa maman combien d'années elle va vivre, le compte à rebours s'arrête à 11, 11 ans, là où les petites filles meurent en devenant adolescentes, puis les, ado puis les adolescentes meurent en devenant des femmes qui tordent leurs mèches platine dans un chignon labyrinthique où s'accroche le regard. La comptine s'élève dans le décor implacable de l'enfance de Marnie. Il est impossible de s'enfuir de cette rue encadrée à un bout par l'œil exorbité du spectateur qui observe la scène peuplée de petites filles et à l'autre, par un paquebot aussi effrayant que la baleine engloutissant Pinocchio dans son ventre. Pourquoi la femme au sac en alligator de la version préférée d'Alfred Hitchcock refuse-t-elle de croire que la petite fille est malade Il y a longtemps, le ventre du paquebot cracha un homme en uniforme blanc. Il étendit son ombre sur le corps de la mère de Marnie, qui vivait des marins ivres et de leurs ombres. Puis il tenta de s'emparer de la petite fille, contrainte pour se sauver et sauver sa mère, de tuer le marin. Rien du tout, dit la dame au sac en alligator, rien du tout, le viol et le meurtre. Merci. Merci. Entre
0: littérature et cinéma, que nous, que nous
1: invitez-vous à découvrir ce soir un livre, un film euh, J'ai été bouleversée récemment par un film que j'ai vu deux fois, qui est d'ailleurs en entre littérature et cinéma qui est le documentaire euh, de Laura Poitras euh, All the Beauty and the Bloodshed toute la beauté et le sang versé film absolument extraordinaire consacré euh, à Nan Goldin là, à la photographe qui est un film pour moi euh, vraiment sublime et qui est une histoire assez proche hein, en fait, de celle de mon livre mais où on voit comment il n'y a pas de déterminisme en même temps il est possible de, de sortir d'une histoire de reproduction tragique euh, c'est ce qu'a fait Nan Goldin dans sa vie, et on prend comment dans ce film. C'est vraiment, c'est très exaltant. Merci beaucoup Hélène Frappin, merci à vous.